0: 一些不经意的小事也会触发意外的惊喜，比如说一次在导师家里的聚会上，导师开玩笑的说：“我肚子太大了，需要弄一个 corset 穿一下。”我当时就问他什么是 corset， 然后导师很兴奋的给我说：“那是19世纪法国等欧洲国家非常流行的一种塑身衣，正版的塑身衣都是由这个鲸须做成的，柔韧坚硬还很美丽。”但是导师看了看我说。冰，你不需要 c r o c o d 但是我看到 c r o c o d i 须 c r o c o d 之后，我就下定了决心，我要精虚。为什么呢？精虚来自体积最大的动物须鲸，须鲸寿命长达上百年。这种鲸它嘴里没有牙齿，而是长着很多很几百个精虚板，帮助它过滤摄食，就是把大量的海水、鱼虾等这种一起。吞入这种口中，然后把海水排出去，但是把鱼虾这种留在嘴里面，然后作为食物。嗯，须鲸它嗯长得大，食量大，然后还活得久，这就要求它的鲸须能够长期的承受这种海水循环作用力，又不能发生断裂等失效，需要它具有非常优异的力学性能。而我就是想去研究为什么。它的这个结构是如何来实现它的这种力学性能呢？首先需要找到天然晶须，但是对于晶须的研究呢，又非常少，而且这个须晶又是世界级的保护动物，而濒危动物是重点的保护对象。嗯，我记得我花了一年多的时间去联系各个博物馆、自然历史博物馆、呃，海洋世界。野生动物园，还有甚至艺术品展览馆都没有找到，最后终于联系到了阿拉斯加一个当地的土著埃斯基摩人。阿拉斯加是这个世界上极少数的可以合法捕鲸的地区，而且仅限于特定的十一个港口。嗯，还好我联系的这个人，他所在的地方就是这这几个港口之一。嗯，而且阿拉斯加的当地人呢是可以根据法律可以依法来销售经须，前提是他们也不要过度的去补。所以很高兴的，我也很高兴，最终终于拿到了两根两米多长的鲸须。跟我当时做实验的一个大三学生 Christian， 他也很兴奋，要求在鲸须被切开做实验之前合影留一下念。这种鲸须呢，它是主要包括鲸须板和鲸须毛，其中这种鲸须板的结构包括了鲸须毛的结构，而且又是主要的受力部位。我接下来也主要讲这个鲸须，它的鲸须板的这个结构和性能。通过大量的这种呃结构分析，我发现晶须它具有宏观夹层、微观细管的结构。中间的细管层包含许多由圆环状片层形成的细管，呃，细管的内部是中空。纳米级呢，它又呈现出这种钙磷组分加微纤丝纤于机体的结构。从纳米级到微米级到宏观。竟需在各个尺度层级上都有不同的这种结构特征，这叫做多层级递接结构。就是这样，这也是绝大部分天然生物材料它都有的这种特征，从最小尺度的埃米。到纳米到微米再到宏观，在各个层级尺度上，结构组元都形成不同的结构特征，最终在宏观尺度上，宏观这种整体的这个材料表现出优异的综合性能。比如说刚才我们讲的晶须，它能够实现同时具有高的抗弯强度，并且还有良好的柔韧性。另外一个比较有趣的点就是晶须它的这种。啊、呃，抗断裂性能。一般材料在使用过程中，它不可避免被刮擦，形成微小的裂纹。在歪界作用力下呢，这些微小的裂纹它会长大扩展，最后导致这种材料的失效、断裂失效。而晶须它能够抑制裂纹扩展，并且使裂纹转向，进而不断裂。为了讲清，我们可以把这种晶须的细管层结构想象成是一个个，嗯、呃。圆柱形的这种洋葱拼接而成，其中一个这种圆柱形洋葱就是一个细管，嗯、呃，然后划一个小口，嗯，表示微裂纹。然后我们去掰它，或者是给它施加力，就会发现这个裂纹会在第一个片层的沿着它的圆周方向去扩展，而不是向内部扩展。但是如果没有这种圆环状片层结构呢，它的这个裂纹就会直接向内部扩展，这样。积攒几次之后，裂纹就会长向内部长大，然后最终会引起材料的失效。当然，这样的一个结构实现这种高的断高的抗断裂能力呢，也是跟呃除了这个圆环状片层，还有这种啊、呃、片层内的这种纤维取向，以及这个片层和片层之间的呃这种界面结合协同作用来实现这种高的这种断裂抗力。对这种晶须，它的这个。关键性的一些结构因素，包括它的这种刚才说到细管结构，还有它这种软硬多项复合，还有夹层结构，然后进行建立模型，通过实验来证实出它的这种多层级递接结构，可以在变载速的这种载荷下，对力学性能有较大影响。然后把这些性结构通过高精度的多材料 3D 打印制备出一系列结构足迹复杂的。模型通过实验来证实，这种结构能够在变载速的情况下对力学性能有些影响。通过这些研究呢，我的目标也是希望能够呃对这个海洋环境下的复合材料设计与制备提供先进的这种理论指导。嗯，在材料设计和制备过程中引入结构性的韧化机制，进而使得材料在使用过程中能够控制裂纹的萌生和发展。这样的这种复合材料呢，可以用于制备高速舰艇以及这种海洋波浪能发电设备的一些结构部件。在这些地方的材料，它都是需要承受长期的这种循环海水作用力和晶须的这种受力情况很相似。除了这些之外，我还研究了一些其他很有趣的生物材料，比如刚才说的这种食人鱼牙齿，以及巨滑舌鱼的这种鱼鳞片。被称为是植物象牙的 r、er、杰 n a 植物的种子、棱皮海龟的龟壳以及海马的骨骼等，这些材天然生物材料呢，也都是非常有趣的材料。嗯，在别人看来，仅仅可能是有趣；但对于我这样一个戴着材料分析的眼镜的人来说，研究他们的这种呃结构性能的机理，才是我真正的宝。仿生材料研究呢，在今年来也成为。嗯， uh, 很快的发展成为这种国际的前沿研究热点。而实际上，早在公元前500多年，我国的老子先生就提出了这种“道法自然”的思想。在西方国家，开普勒、爱因斯坦也曾强调大自然给予人类最丰富、最有价值的启发。仿生材料研究呢，不仅使我收获了。用于指导研发新材料的这种结构性能机理，也影响着我看世界的眼睛和思考问题的头脑。在大自然面前，我们都是很渺小。我逐渐也形成了以敬佩、学习的潜意识去感受和研究大自然的杰作。每一样生物材料都有其独特的科学故事，这也一直吸引、激励我不断地去扩、深入扩展。我在。天然生物和仿生材料方面的研究，谢谢大家。